1: <تصفيق> نعم نعم
0: نعم كل الذي سنذكره اليوم هو في الصنف الأول وبعض منا سنذكره غدا إن شاء الله. المعيار الأول أو الوسيلة الأولى أو الطريقة الأولى لإثبات أهمية ألف على باء هي إطلاقات النصوص. ذكر هذه الوسيلة السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه قال إذا عندي نص ألف وعندي نص باء إذا ألف مطلق يعني لمست فيه إطلاقا لحال مزاحمته مزاحمة باء له فهذا يدل على أن ألف أهم من باء إذ لو كان ألف ليس بأهم من باء لازم أن يكون مقيدا بعدم مزاحمة باء له لأنه إن لم يكن أهم من باء فهو مساو أو أقل أهمية، والمفروض أن الواجب المساوي أو الأقل أهمية مقيد بعدم مزاحمته بمساو أو بما هو أكثر أهمية، فلما لم يكن ألف مقيدا بعدم مزاحمة باء له نكتشف الإطلاق، وإطلاقه حاكٍ لنا عن كونه أهم. هلأ أنت مباشرة ذهنك سوف يأتي إلى سؤال طبيعي وهو طيب هذا الألف الذي هو مطلق باء أيضا مطلق فماذا نستفيد من هذه القاعدة يقول السيد الشهيد فائدة هذه القاعدة أنه من الممكن أن يكون ألف دليلا لفظيا وباء دليل لبي مثل الفعل فعل المعصوم أو أي دليل لبي آخر دليل حكم شرعي استفدناه من السيرة العقلائية، حكم شرعي من الإمضاء في السيرة العقلائية، حكم شرعي استفدناه من السيرة المتشرعة يؤخذ فيه بالقدر المتيقن، هذا دليل لُبّي ليس فيه إطلاق، هذا دليله لفظي فيه إطلاق، هذا فيه إطلاق، هذا ليس فيه إطلاق، حيث إن هذا فيه إطلاق وهذا ليس فيه إطلاق نستكشف من إطلاق هذا أنه هو الأهم. وبهذه الطريقة نقول ألف الذي دليله مطلق. أهم من باء الذي دليله ليس بمطلق، لماذا ليس بمطلق؟ لأن دليله لبيون. هذا حاصل المقاربة أو الطريقة الأولى لإثبات أهمية ألف على باء. هذا الكلام لم يقبله السيد الشهيد الصدر. هذه الطريقة الأولى لم يقبلها السيد الشهيد الصدر، ناقش فيها. ماذا قال؟ قال: إذا كان هذا دليله لبيون. فممكن أن يكون واقعنا واقعا يمكن أن يكون معه قيد ويمكن أن يكون مطلقا ما أنا لا أعرف حكمه الواقعي في الحقيقة أنا في الحقيقة لا أعرف الحكم الواقعي أنا أمام نوع دليل لفظي ونوع آخر من الأدلة لبي محتمل حينئذ أن يكون هذا الحكم الذي فيه اطلاق لفظي موجود مقيده في الطرف الاخر، لكن حيث ان الطرف الاخر لبي لم يكشف لي مقيده، وممكن يكون موجود واقعا، يعني ممكن يكون التقييد موجود واقعا، لكن هذا التقييد الموجود واقعا لم اعرفه لان المفروض ان الطرف الاخر دليله لبي. فهذا كما يحتمل الاطلاق، يحتمل انه مقيد. لاحتمال أن هذا الطرف الثاني أهم لاحتمال أن الطرف الثاني مساوي، ما أنا ليس عندي دليل على عدم كونه أهم أو مساوي، أنا الآن أريد أن أعرف أنه أهم أو أو مساوي، لما كان ألف مطلق أحتمل أن فيه قيد عدم مزاحمته لباء أحتمل لاحتمال أن باء وإن كان دليله لبيان هو في لوح الواقع مساوي لألف أو لاحتمال النباء وإن كان دليله لبيا هو في لوح الواقع أهم من ألف فإذا أنا في إطلاق ألف أحتمل المخصص اللبي وأحتمل عدمه والتمسك بإطلاق ألف تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز حينئذين هذا تقريب السيد الشهيد الصدر لأصل القضية ومخالفته لهذه القاعدة بما أنني أحتمل أهمية ذا فربما هذا يكون مقيدا ربما ما أعرف أنا فإذا ربما يكون مقيدا يعني ربما فيه يكون, يكون فيه مقيد لبي متصل إذا فيه مقيد لبي متصل معناه ما معلومكم مطلق فتمسكم بالعام في شبهة المصدقية وهذا غير معقول يعني في هذه المورد هو الشبهة المصدقية هو المورد المزاحمة
1: هذا
0: تقريب القاعدة الأولى أو المعيار الأول من معايير إثبات الأهمية ومناقشة السيد الشهيد تعليق أقول مناقشة السيد الشهيد في محلها بل لعل الأفضل أن نذهب إلى مكان آخر يسبق مناقشة السيد الشهيد ولعله أراد ذلك لا أدري لعله أراد ذلك والأفضل في المناقشة والأكثر جذرية في المناقشة أن ندعي ونقول إن كون الدليل لبيا أو لفظيا هو من شؤون الوصول إلينا لا من شؤون الصدور يعني عندما أقول هذا الدليل لبي وهذا الدليل لفظي يعني ما وصلني عن تلك الأحكام الواقعية تارة كان لفظيا وأخرى كان لبيا لبية الدليل لفظية الدليل من شؤون الوصول لا من شؤون الصدور إذ لعله صدورا يكون لفظيا في الموردين ولكنه وصولا كان لفظيا في موردين ولبيا في مورد أخر أنا أريد أن أعرف الأهم عند المولى الأهم عند المولى لا يمكن أن تحدده حيثيات الوصول غير معقول حيثيات الوصول تتدخل فيها الاوضاع التاريخيه، تتدخل فيها احوال الرواة، يتدخل فيها غياب النص، يتدخل فيها عناصر كثيرة، لا استطيع من كيفية وصول الحكم إليها أن أتنبأ بكيفية الحكم عند الشارع بنفسه. صدو كيفية صدور الحكم من الشارع نعم تعطيني إنباء عن مستوى أهميته عنده. يصدر بهذه الطريقة أو يصدر بتلك الطريقة نعم أما كيف وصلني الحكم هذا لا يدل على أنه أيه الأهم بالضرورة ودائما أحيانا يدل لكن ليس قاعدة وبناء عليه نقول إنما يهمني في معرفة ما هو الأهم عند المولى هو واقع أهمية الأفعال وكيف عبر هو بنفسه عن هذه الأهمية لا كيف وصلني هذا التعبير تارة لبيا وتارة لفظيا، لا علاقة للجانبين، ولعل هذا هو ما أراده السيد الشهيد، يعني يريد أن يقول مجرد كون هذا اللبي لا يعني أنه ليس أها، لأن كونه لبيا هو شكل وصوله إلينا، لعل هذا اللبي صدر عام متصل به عند المولى ولم يصلنا، وممكن أيضا
1: <تصفيق> لا بأس يكفيني هذا
0: انا هذا يكفيني لأجل ما قاله السيد الشهيد خلاف القاعده او اذا كان كلاهما لفظيا ينعقد الاطلاق ولا ينفعه
1: نعم نعم
0: الا ان تذهب الى قاعده ثانيه ستأتي لكن في مفروض هذه القاعده ان احدهما يحوي اطلاقا في ذاته والثاني في ذاته بصرف النظر عن المزاحمة لا يحوي إطلاقا وهذا لا يستطيعون أن يثبتوا إلا في مورد مثل الدليل اللبي وأمثاله أي فرط نقول وصول الأدلة إلينا لبية تارة ولفظية أخرى لا يعني أن صدورها بالضرورة كان كذلك ولا يمكنني أن أحدد مستوى أهمية فعل عند المولى في كيف وصلني لأن كيف وصلني ليس هو المعبر عن كيف صدر والمفروض أن كاسف الأهمية كيف صدر؟ لا كيف وصل؟ كيف وصل؟ تدخل فيه عناصر كثيرة البشر يدخلون في كيف وصل؟ لا 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 لماذا؟ نحن لا نتكلم في الحجية هنا تتكلمون في الحجية نعم لإطلاق حجة أنا أتكلم في العلم بالأهمية. في إحراز أن هذا أهم كون دليل باء وصلني بالسيره المتشرعية لا يعني أن المولى يعتبره أقل أهمية هذا هو كلامي لا بمعنى أن الإطلاقات ليست حجه هذا إطلاقه حجة ما عندي مشكلة فيه لكن لا أعرف في المقابل حقيقة لا يوجد إطلاق هنا حتى أعرف الأهمية انا اتكلم عن الاهميه في لوح الواقع هل لي طريق اليها علما او احتمالا او لا لا ليس لي طريق اليها لا علما ولا احتمالا لان احتمال ان يكون هناك اطلاق في طرف ما وصلني لبا ما زال موجودا لما يكون في اطلاق احتمال ما يكون في اطلاق هذا هو القصر بل. لا لا أنا نظري في الجهة الإثباتية أصلا لا نظري في الجهة الثبوتيه نحن لا نريد أن نعرف ما هو ال... هل هذا الإطلاق منعقد أو لا هذا الإطلاق منعقد. لا نريد أن نتعامل مع الإطلاقات إثباتان نريد أن أعرف من خلال طبيعة الدليل الذي وصلني أن الله يعتبر محكومه في ألف أهم هذا الذي أريده هل طبيعة وصول الدليلين بهذه الطريقة تكشف لي كشفاً موضوعياً عن كون ألف ادعاء أنه لا تكشف لأن طبيعة وصول الدليل إليك لا تكشف عن طبيعة الصدور بالضرورة حجة بحت آخر لا تكشف عن طبيعة الصدور والمفروض أن الكاشف ظناً أو علماً عن أهمية ألف على طبيعة إفصاح المولى عن حكمه كيف وصلني الحكم هذا هو وبالتالي لا ما دمت احتمل فاذا لا استطيع ان اتمسك بالاطلاق هنا لما قاله السيد الشهيد وهو احتمال وجود المخصص اللبي المتصل هنا، فلا ينعقد الاطلاق في هذا المقام، يعني نرجع خطوة إلى الوراء ونصل إلى نفس النتيجة التي قالها السيد الصدر، وبالتالي هذه الطريقة لا تنفع، أول الكلام يكون في اطلاق هنا في هذا الإطار. الطريقة الثانية أو الوسيلة الثانية لإثبات الأهمية سأسميها بيانات تحديد الأهمية الهرمية في النصوص الدينية وأقصد من ذلك أنه توجد عندنا بعض الآيات والروايات خاصة الروايات التي تبين موقع هذه الفريضة أو تلك من هرم التشريعات الدينية لا تبين موقع هذه الفريضة أو تلك من تشريع آخر بعينه لا لا وإنما تبين موقعه من مجمل الهرم فتكشف لي عن كونه اهم من سائر اطراف الهرم مثل: بني الاسلام على خمس. تحط الصلاه، وتحط الشهادتين، وتحط الحاج وتحط الولايه، وتحط الى يعلم من هذا التعبير ان هذه الخمس التي بني الاسلام عليها اهم من سائر المنظومه، يعني تشرح لي موقعها في الهرم، وان موقعها هو في اسفل الهرم. يعني هي الجذر والبناء وأنها أهم من سائر الأمور الأخرى فأفهم حينئذ أن هذه الأشياء أهم من أشياء أخرى موجودة في الشريعة الإسلامية هذه وسيلة من وسائل معرفة أهمية شيء على شيء أنت تستطيع أن تعرف حينئذ أن مثلا حرمة لنفرض المصافحة أقل خطورة عند المولى من وجود الصلاة لأن وجوب الصلاة بني عليه الإسلام، أما حرمة المصافحة لم يبنى، لا ليس في في الأدلة في ما يشير إلى بناء الإسلام عليه، يعني فتقول: من لسان هذا النوع من الأدلة أعرف مستوى أهمية هذه الفرائض الموجودة، وهذا أسلوب من أساليب البيان حين، أو مثلاً: الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. هذا يكشف عن موقع الصلاة وأهميتها فإن قرنتها بسائر الأشياء تعرف أنها هي الأهم حينئذ. في الجملة ها لا نقول بالمطلقة في الجملة على الأقل هذه الوسيلة لا إشكال في صحتها إذا واحد راجع النصوص ورأى أن بعض الأشياء رسمت في هرم التشريعات الدينية على أنها في بنية الهرم التحتية لا شك أن هذا يفهم منه العرف أن هذا أهم من غيره هذا لا نشك فيه لكن موضوع هذا النوع من الروايات يحتاج إلى تأمل، تأمل فهمها لا الصدور، لا أتكلم عن الصدور، تأمل في طريقة الفهم. بمعنى الروايات في هذا المجال ليست صارمة. أحيانا قد تجد أكثر من من رواية تتكلم عن أشياء بني عليها الإسلام، وتتداخل وتتخارج فيما بينها، وهذا يحتاج إلى حل. مرة رواية تتكلم عن دعائم الدين تذكر لك خمسة ومرة أخرى تجد رواية تقول لك إن الإسلام مثلا أركانه يذكر لك عشرة وبعضها من جملة الخمسة وبعضها يحذف منها الخمسة أحيانا مثلا تجد هذا يحتاج إلى حل حل كما هو بحث آخر يعني يحتاج نفهم هذه الروايات كيف يمكن أن نجمعها ونضمها إلى بعضها لنتوفر على فهم أسلم لها في ظل تداخلها أحيانا تذكر والعموم والخصوص من وجه منها تذكر بعض ما قيل هنا وتذكره هنا وأحيانا بعض ما قيل هنا لا تذكره هنا وأحيانا بعض ما قيل هناك لا تذكره هنا هذا النوع من عدم الصرامة يعني عدم وجود محددات صارمة يوجب تداخل الروايات بالعموم والخصوص من وجه يحتاج إلى حل أنا لا أشكر الآن أقبل بهذه القاعدة لكن يحتاج إلى حل وإلى فهم لكن على أي حال كل هذه الروايات مهما كانت فيما بينها متعارضة تفيد أن مجموع ما فيها يحظى بكونه من درجة عالية من الأهمية مثل حال أصحاب الإجماع أصحاب الإجماع اختلفوا في بعضهم حتى لو اختلفوا في بعضهم هذا الذي ذكر أحيانا هنا ولم يذكر هناك أو ذكر هنا ولم يذكر هناك لا شك في أنه يفيد أنه في رتبة عالية من الوثاقة هذا هم نفس الشيء حتى لو كانت بعض الفرائض ذكرت في بعض الروايات دون بعض مما يبين دعائم الإسلام وما بني عليه الإسلام حتى لو كان الأمر كذلك لكن ما جموعه أيضا يدل على الأهمية فلا بأس بالتأمل في هذا النوع من الرواية، حتى لو كان المراد منها ضرب من المبالغة، مع ذلك أيضاً تدل على الأهمية وتنفعنا في المقام. هذه قاعدة ثانية <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: <تس> بين
0: بين روايه العلامات وروايه بنيا تختلف قليلا العلامات ممكن نعم العلامات تدل على نوع من المؤشرات والقرائن لكن بنيا تدل على البناء نعم لذلك انا ذكرت اخيرا قلت ممكن تكون هذه ليست حديه وانما اشاره الى المبالغه في اهميتها وهذا يكفينا هنا يكفي ان هذه الفرائد بولغ في اهميتها مما يكشف عن انها مهمه نعم هذا كافٍ بالنسبه الينا في في الوصول إلى الأهمية هذا بحث آخر نتكلم فيما لو هي مع غيرها هذا فرضنا فيما بينها يجب أن تبحث عن آلية أخرى الطريقة الثالثة ما أسميه نصوص المآلات والعواقب محاصل هذا النوع من النصوص أن الطبيعة العقاب والثواب الذي يفرض على فعل ما أو ترك ما يعطيني مؤشرا أيضا في بعض الأحيان على الأقل على مستوى أهميته مثلا في بعض الأحيان يقول لك إذا فعلت كذا مثلا تعاقب مثلا في الدنيا بينما في في رواية أخرى إذا فعلت كذلك شيء الآخر تعاقب ألف, الف عام في الآخرة طبيعة التفاوت في مستوى العقاب الموجود في رواية عقاب الأعمال أو طبيعة التفاوت الموجود في روايات ثواب الأعمال أيضا يمكن أن يعطيني مؤشر على أن هذا أهم ولذلك عليه ثواب أعظم أو أن هذا أخطر عند المولى اختراقه ولذلك كان عليه عقاب أعظم من طبيعة مآلات العواقب المترتبة على فعل بعض الفرائض أو ترك بعض ما نفهم أن هذا أهم من هذا في بعض الأحيان في بعض الأحيان هذه قواعد هلامية يعني ليس في كل المرويات لكن في الجملة هذا أيضا ينفعنا ونستطيع أن نستفيد منه ولو على شكل قرينة. لكن أيضا هذا أمره يحتاج إلى تأم روايات الثواب والعقاب مع الأسف الشديد أيضا لم تخضع لدراسات معمقة عندنا يعني حتى هذه الروايات نمر عليها مرور الكرام تناسب الفعل مع الثواب والعقاب هل المبالغة دال حصري على أنه يريد أن يقول هذا حرام خطير أو هو فقط نوع من التحذير والتخويف ما هي الطبيعة روايات الثواب والعقاب هذه أحيانا تجد روايات الثواب والعقاب تعطيك عقابا على فعل صغير بأعظم مما تعطيك عقابا على واحدة من أكبر الكبائر في الإسلام هذا موجود أيضا في رواية العقاب والثواب تتراجع ثواب الأعمال عقاب الأعمال للشيخ الصدوق وغيره تجد هذه التهافتات أحيانا أمر بسيط جدا تأخذ عليه ثواب ما شاء الله وأحيانا أمر بسيط جدا في المعصية تأخذ عليه عقاب في بعض الروايات الأخرى التي تتحدث عن عقاب الزناهم لا تذكر هكذا فيجب أن يكون هناك دراسة مسبقة لك في نوعية فهم روايات العقاب والثواب لنبني على الشيء مقتضاه لنقول اذا كان هناك عقاب كثير وعقاب قليل دل على خطوره ما كان عقابه كثير في الحاله الفلانيه او ضمن الشرط الفلاني او ما شابه ذلك لكن في الجمله هذا ينفعنا في الجمله أقول ينفعنا لا بالجمله هذا قاعده ثالثه قاعده رابعه نصوص اسميها نصوص التنزيل والتشبيه بهدف الحث على فعل أو بهدف التهويل تجاه فعلين من الأفعال نقصد بهذا النوع من النصوص بعض الروايات التي تقول فعلك هذا بمثابة فعل عظيم عند الله مثلا هذا يمثله السيد من جملة البحوثية يذكر له مثالا السيد الصدر من ترك الحج كافر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من ترك الحج مات يهوديا أو نصرانيا. هذه التشبيهات بين فعل من الأفعال وبين أمر يعلم في الذهن المتشرع والذهن الديني مدى خطورته، هذه التشبيهات بهدف التهويل أو هذه التشبيهات بهدف الترغيب، مثلا من قارب زوجته فهو كالمجاهد في سبيل الله. يعني يريد ان يشير الى ان هذا الفعل له تلك المثابه بهدف الترغيب وبيان اهميته وخطورته ولا تستهن به فهذا مثل ذاك هذا يكشف عن ان هذا الفعل في غايه الاهميه يعني يعطي مؤشرا ان هذا الفعل يقع في رتبه الاهميات لا في رتبه المهمات الصغيره وهذا ينفع ايضا لا وهذا ايضا لم يحتاج مسبقا الى بحثنا هل مثل هذه الروايات تريد فعلا أن تبين أنه أكثر أهمية وخطير جدا أو هي ضرب من الحث لا أكثر ولا على طريقة السيد السيستاني في الاعتبار الأدبي؟ يعني تريد أن تقول هذا افعله وتريد أن ترغبه في الفعل تقول هذا مثل هذا ترغيب لا تقصد ذلك جدا إذا صحت نظرية السيستاني في الاعتبار الأدبي، وصح تطبيقها في مثل هذه الموارد، يصبح حينئذ من الصعب أن نستنتج منها الأهمية. لعل التعبير أوشك أن يموت يهوديا أو نصرانيا فقط لأجل إرعاب الإنسان المؤمن، لكي يذهب فيفعل الحج، لا لأجل بيان أن الحج مستواه بمستوى أصل النبوة. لان اليهود والنصراني يعني انما انكر النبوه، هو لا يريد ان يقول ذلك وانما يريد ان يحث لا اكثر ولا اقل، دون بيان مفاضله مستويات الافعال، فاذا ايضا هذه القاعده تحتاج الى موقف مسبق بنائي عندك في فهم هذا اللون من الالسنه، السنه الترغيب، السنه الترهيب بواسطه التشبيه شيء لشيء او بواسطه تنزيل شيء مكان شيء اخر، وهذه تحتاج ايضا الى ابحاث
1: لذا أهمية به يعني بنيت أنا منو ها نعم.
0: لا قد لا يكون لا مهم. أتكلم في الأهمية. لا على على مسلك الاعتبار الأدبي لا يحتاج. هو يريد أن يدفعك نحو أمر مهم. فيستخدم هذا الأسلوب لكي تنبعث نحن نحو أمر ما، نحن لا نتكلم عن أمر غير مهم ليس من لا 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 بناء على اعتبار الأدبي لا هو يهودي ولا هو نصراني ولا هو ولا حتى تنزيل حقيقي ولا تنزيل بمعنى الأهمية ممكن يقول لك بأن هذا المراد منه أن يقول الحج مهم يريد أن يبعثه نحوه فقط إخداث حالة في النفس. لا ترتيب أثر نحن هنا نرتب أثر الأهمية يعني صفة خارجية في الفعل قياسا له بفعل آخر هذا لا نستفيد
1: لا أريد أن أقول أن الاستثناء يطبقها هنا
0: أقول لو صحت أصل نظريته وصحت تطبيقها هنا قد واحد يقول لك هذه القاعدة عاملا تصبح أشبه بالمشلولة إذا صحت التعبير. إذن هذه أيضا قاعدة يمكننا أن نذكرها ولا بأس بها في الجملة ولكن أيضا تحتاج إلى رؤية مسبقة في هذا النمط من النصوص ما هو مدلوله ما هو المراد منه كيف نستطيع أن نفهمه إلى آخره القاعدة الخامسة نصوص التفضيل أو ما نسميه نصوص المفاضلات المعينة هذه النصوص أنا فصلتها عمدا عن نصوص البناء الهرمي ما سميته بالبناء الهرمي هذه النصوص فقط تضعني أمام فعل وتقارنه بمجموعة من الأفعال محددة أو تقارنه بفعل ثاني محدد لا تقارنه بمجبل منظومة الشريعة تقول هو من أصل الشريعة أو من البناء التحتي للشريعة في ذلك النوع كانت النصوص تقول هذه الخمس هي البناء التحتي للشريعة هنا لا ليس بهذا الحجم الواسع تقول هذا ألف أهم من باء ألف أهم من باء وجيم ودال وهاء ونسميها نصوص المفاضلات المعينة مثل, مثل تسبيحة الزهراء عليه السلام وما ورد فيها من الروايات التي يفهم منها العرف أنها أفضل من سائر التسبيحات التي هي في التعقيب فكأنك وضعت التعقيبات المستحبة للصلاة في جانب ووضعت في جانب اخر تسبيحه الزهرة سلام الله عليها ثم قلت بحسب ادله تسبيحه الزهرة هذه اهم من هذه وبالتالي لو حصل تزاحم هذه تقدم اعطيت مثال استحباب ولك ان تاتي بامثله وجوب هذا نوع هذا النوع من النصوص وهو ليس قليلا موجود في الروايات تاره لا نعلم سبب التفاضل بينهما مثل الامور العباديه مثلا هذا الدعاء افضل من هذا الدعاء هذا الذكر افضل من هذا الذكر هذا التعقيب افضل من هذا التعقيب هذه الصلاه المعينه افضل من تلك الصلاه المعينه مثلا يوجد هكذا ولا اعرف العله في الافضليه واحيانا قد اعرف كما في الامور المتصله بالمعاملات امور المتصله بالامور الحياتيه قد اعرف ان هذا افضل من هذا مثلا لنكته كذا او لخصوصيه كذا خاصه لو كانت الروايه بنفسها قد شرحت لنا ذلك أيضا هذه المفاضلات مهم أن ندرسها في سياق معرفة أنها مفاضلات حقيقية أو لا لأن أيضا ممكن شخص يقول هذه الألسنة الترغيبية ليس وراءها شيء حقيقي أنا سابقا أعطيت مثال لا أدري ربما في درس الفقه قلت مثلا خاصا على نظرية مثل نظرية الاعتبار الأدبي قلت مثلا يقول من لأن بعض الموارد أنت تستخدم فيها الروايات تستخدم فيها هذا الأسلوب تقول هذا أخطر من هذا ونعلم نكاد نعلم من الشرع أن القضية ليست كذلك يعني ربما نكاد نعلم مثلا من استغاب أخاه المؤمن مثلا ها كمن زنى بأمه سبعين زنيا في الكعبة يكاد الإنسان يقطع بأن هذا ليس كذا هذه الروايات تفضيل هذا يدل على أهمية هذا على هذا خطورة هذا على هذا مثلا فهذا اذا في بعض الموارد يكاد الانسان يجزم ان هذه ليست كذلك، فنحتاج ايضا ان يكون لنا نظريه مسبقه، هذا النوع من روايات المفاضلات المحدده، المفاضلات المعينه، هل هذه الروايات ماخوذه على نحو الجديه في مرادها؟ وبعض الموارد واحد قد يستصعب اخذها على نحو الجديه. أم أنها مأخوذة فقط على نحو التهويل للإنس على الإنسان في أن يندفع إلى ترك هذا الفعل أو يندفع إلى الإتيان بهذا الفعل هذا أيضا يحتاج إلى نظرية في هذه أبواب هذه الرواية وهذا ما يعلمك أخي العزيز من خلال ما قلناه اليوم في أربع خمس موارد أن دراسة هذا النوع من الروايات الثوابية العقابية التفضيليه البنائية ما شئت فعبر كم هو مهم أن نفهمها, نفهمها أصلا خاصة أن في داخلها تهافتات أحيانا، إذا أردت أن تأخذها بحديه وبحرفيه. مرة تجد يقول هذا الفعل الفلاني أفضل من كذا وكذا ألف ألف مرة، ومرة الفعل الثاني أفضل من كذا وكذا بألفين مرة، وهذا نعلم من زاوية أخرى أنه أقل من هذا. هذا أيضا يحتاج إلى نظرية كي لا نقع في خطأ استعجال الاستنتاج، استنتاج الأهمية في هذا المورد. إذا هذه القاعدة أيضا مهمة وهي من أفضل القواعد أن يقول هذا أهم من هذا، تعقيب السيدة الزهراء أهم التعقيبات، خلاص بعد الشرع دلني على الأهمية فأكتفي بذلك، وهذا أيضا لا بأس به. القاعدة السادسة نصوص الأدلة الثانوية. وهذه القاعدة ذكرها السيد الشهيد الصدر لم أجدها يعني في مكان آخر. ذك ذكرها السيد الشهيد الصدر ماذا يقصد منها؟ تقول في بعض الموارد تأتيني أدلة تقول بأن هذا الفعل لا بد لك أن تفعله حتى في حال الاضطرارهم لا بد لك أن تفعله حتى في حال الاضطرار هم أيضا لا بد لك أن تفعله مثل الصلاة, الصلاة الصلاه لا تترك بحال ما معنى لا تترك بحال يعني حتى أنت تغرق هم فيك تصلّي وضاق الوقت هم تصلي واجب عليك الصلاة قل ماذا نفهم من هذه الواجبات التي ثبتت حتى في الحالات الثانويه، يعني هذه الواجبات تثبت في الحالات الثانويه. قل هذا نفهم منه ماذا؟ نفهم منه انها مهمه، مهمه للغايه ولا تترك باي حال من الاحوال، ولا بد من الاتيان بها. وهذا يكشف عن اهميه الصلاه، عن سائر الواجبات التي تسقط في موارد الاضطرار. هذا كاشف نوعي عن اهميه ما لا يسقط في مورد الاضطرار. والحالات الثانويه عما يسقط في مورد الاضطرار والحالات الثانويه. هذا كاشف نوعي مهم هذا ذكره السيد الصدر هذه الوسيلة جيدة في الجملة خاصة لإثارة الاحتمال لكن تطبيق الذي طبقه السيد الصدر لها يكاد يكون في ظني ربما لا يكون دقيقا لماذا؟ لأن إثبات واجب شرعي في جميع الحالات اي حال الاضطرار، حال الاختيار الى اخره، اثبات اصل هذا الواجب في جميع الحالات، لا يدل الا على ان الملاك موجود في جميع الحالات. يعني هذا غايته ان ملاكه موجود في جميع الحالات. وان سائر الواجبات ملاكها ليس موجودا في هذه الحال. يعني ملاكها ليس موجودا في هذه الحال. وهذا لا يدل على الاهميه شيخنا، ليش؟ ما الذي يدل على الأهمية لو قلت لي يجب عليك أن تصلي بنفس الطريقة في جميع الحالات نعم هذا يدل على الأهمية يعني فرضت عليك الشريعة التضحية وتحمل الحرج وتحمل الضرر في سبيل هذا الواجب نعم. أما في مثال الصلاة هي لم تفرض عليك تحمل ضرر أو حرج إن لم تفرض عليك شيئا إضافيا بالعكس هي انهونت الصلاة وأسقطت ما يعارض الأدلة الثانوية فيها، وقالت لك ما يمكنك منها فعله؟ متى تكون هذه القاعدة مفيدة كما في باب الجهاد؟ هذه القاعدة في تكشف أن الجهاد أهم. لماذا؟ لأنها تقول بأن الأدلة الامتنانية وأدلة التسهيل وأدلة الترخيص على العباد رفع الحرج ورفع الضرر ورفع الاضطرار وإلى آخره لا يسقط معها الجهاد وهذا يدل على كمال أهمية الجهاد في الإسلام نعم هذا يدل لا أن الجهاد يبقى واجبا في حالات هي جهاد لكن ليس فيها ضرر ولا فيها حرج ولا فيها شيء هذا لا يكشف عن أهمية الجهاد ما يكشف عن أهمية شيء أن تقول لك الشريعة حتى في حال الاضطرار تجب عليك حتى في حال الضرر يجب عليك حتى في حال الحرجم يجب عليك ونعم هذا نكتشف أن هذا لم يكن مشمولا لأدلة الترخيص والتيسير على العباد والمولى ممتن علينا بالتخفيف ولا يخفف هنا فهذا معنى أنه عنده ضروري جدا وإلا خفف كما خفف في سائر الموارد أما في مثل الصلاة أنت في الصلاة إذا كنت تغرق أنت لا تقوم بشيء ينافي حالة الاطلهر لا تقوم بشيء ينافي حالة لا تقوم بشيء فيه ضرر ولا تقوم بشيء فيه حرج ما هي لا تقول لك أدلة الصلاة في حال الغرق صلي ولو لزم من صلاتك الغرق لا تقول ذلك تقول صلي وأنت تغرق بشرط أن لا يكون صلاتك موجبة للغرق نعم انا اعرف اهميه شيء عند الامر عندما يقول لي هذا مطلوب منك ولو كان ذلك يوجب عليك ضررا وزحما نعم هذا اعرف انه مهم جدا عنده اما اذا يقول لي هذا مطلوب منك في حال الاضطرار لكن يسقط عنك كيفيته التي توجب عليك ضررا وهذا لا يدل على الاهميه لا ادري اذا صارت الفكره واضحه. اذا اصل الفكره التي طرحها سيصبح صحيحه، لا ادري هل هو قصد التفسير الذي قلناه او تفسيرا اخر لان المثال الذي ذكره غير منطبق على الصوره التي قالها. ما ينطبق على الصوره التي يقولها الجهاد، نعم الجهاد يدل على اهميته، لانك مطالب به حد المرابطه. المرابطه يدل على اهميتها لانه يجب عليك المرابطه ولو لزم منها الضرر. ويجب هي المرابطة، يعني إذا لازم منها الضرر لا تجب المرابطة، لا معنى له. المرابطة على الثغور تجب ولو لزم منها الضرر، نعم هذا يدل على أهميتها على سائر الواجبات الأخرى. فإذا خلاصة هذه القاعدة إذا أردت أن أشرحها بصياغة أخرى، ولعل هذا هو مراد السيد الشيخ. إن كل واجب أو فريضة أو كل حرام لا يسقط حتى لو لحقك منه ضرر. لا يسقط حتى لو لحقك منه حرج فهذا يكشف نوعا وعرفا عن أهمية القصوى عند الآمر أما إذا كان يسقط إذا لحقك منه ضرر أو حرج أو ما شابه ذلك فهذا يدل على أنه في مستوى أدنى من ذلك الذي لا يسقط فأصل القاعدة صحيح، لكن ألية التطبيق ربما لا تكون دقيقة مثلاً القاعدة السابعة تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين Vielen oh.